0: 幺五幺凋谢的姐妹花骗局回放，这整的是不是有点过了？你又不是不知道咱们那点家底儿。听完姐姐的一番话后，妹妹凤兰皱眉道：“我说你还是我妹不？怎么害怕了？我看你是真老了。”哎，姐姐凤青不屑道：“月息百分之十五，有人信吗？再说人家月头上全来取款。”砸锅卖铁都给不起呀！凤兰心事重重地说：“哼，我知道了，你是不是勾搭上你们村长就以为他能给你养老送终啊？见过安分的，没见过做地下情人也这么安分的。”凤青挖苦道：“他待我还成，可他老婆和那帮儿子知道了可不得了，我怎么能指望他呀？”接你进胡说，凤兰叹气道：“我说妹妹，咱们都四十好几的人了。”男人不能指望姐比你明白这个理儿，趁着咱们还能动，狠狠地捞上一把，叫什么来着？对，泼釜沉舟，管不了那么多了。姐姐应声说：“我的姐哟，我看你的野心，多数男的都比不了。我苦了一辈子了，哪天不想荣华富贵，做梦都想使奴换婢。可连我当年被一大群男的追的时候，也没得到过这些。”现在凭什么呀？你告诉我。凤兰无力的摇头道：“只要你听姐的，包你梦想成真。姐虽然对外人多长十个心眼还嫌不够，可对你咋样你是知道的。爹妈死的早，咱们从小相依为命，这辈子没过过什么好日子。姐是年纪越大越恼啊，跟咱们一样大的姐妹牌还不如咱们亮吧？可人家现在呢？”要不有好家庭，要不钞票满把，凭什么咱们就活得这么窝囊？凤青愤愤然道：“那好吧，我听你的，你说怎么办吧。要能过上你说的日子，姐，我拼了老命也值了。”凤兰忽然想起姐妹俩当年的目标，那目标是那么的实际，看起来又那么的唾手可得，可这个理想，直到两人四十多岁的今天，仍遥遥无期。怎不令人绝望呢？而今似乎机会就在眼前，凤兰两眼开始闪烁出兴奋的火花。要说把这件事办妥，还真得多靠你，我的好妹妹。凤青的眉头终于展开了。你就直说吧，别拐弯抹角的。凤兰急切道：“你明天先去村长那传个话，把我的意思跟他说透，让他在村里轮番广播。”让村里人都知道我来引资，来帮大家致富。喝了口水，凤青接着道：“跟村长说，把信用社旁边那两间房子腾出来，咱们每月给村里缴两千元，算租金。我明天去县里找人装修，你弄点广告，多招几个年轻人，要未婚、高中以上文凭的。有许多事要办。”“好的，村长那里我还是有信心办好的。”凤兰笑道。屋里的气氛轻松了许多，一个见不得光的阴谋在北方农村的一个炕头上，在两个四十多岁的孪生姐妹的心中开始编织着。也许一个暴富的美梦足以令普通人忘记太多的道德拘束，但就后来所达到的成就而言，即便是现在尚在美梦中的这对姐妹也始料未及。姐姐是趁着夜色从城里刚回来的，当她走下坐成的那辆新款宝马车。抬头看到他从小就居住的那个破落的大院时，不禁叹了一口气。而妹妹凤兰从那斑驳的铁门中看到站在轿车前的这个贵妇时，愣了半天，竟问了句：“你找谁呀？”一身黑色貂裘大衣，拎着金属链小手包，架着半框玲珑银丝眼镜的姐姐，泪水夺眶而出，奔向前去跟妹妹拥抱。一不小心，竟被个突出的石头绊了一跤。几乎是跌倒在妹妹怀里，好悬没把那个高筒靴的根给崴掉。他顾不上尴尬，带着哭腔喊了句：“兰啊，我是你姐呀！”姐，凤兰两手扶着那女人的肩膀，把对方推离自己一段，恍若隔世的仔细端详这个时髦而华贵的妇人。半上，双臂猛地紧紧圈住对方的腰身，几乎像个小孩子一样，把头钻到了那个妇人的长发里。一边在那里摆磨着脸颊，一边哭出了声。真的是你呀，姐！这么多年，你咋连个信都没有啊？还以为你……是啊，分开时才二十六啊！十八年的岁月，在这对孪生姐妹的脸上都刻出了太多的沧桑。姐姐凤青，妹妹凤兰，二十年前曾是这古老的六台村颠倒众生的姐妹花。母亲在姐俩出世的时候就死在了产房。两人是跟着父亲一起长大的，那时候家里没钱，很早姐妹俩就辍学在家务农。贫困的生活并没能阻止两个女孩子青春成长的脚步，姐俩甚至在十多岁时就已经令村里的大姑娘、小媳妇嫉妒了。至于村里的小伙子、大老爷们，更是都朝思暮想着他们能成为自己炕头上的人。而那个时候的父亲。已经没心思老老实实的做个庄稼人了，整日怀里揣着半瓶白干，满世界找赌局。农活和家务大都落在了姐俩身上，眼看着村里同龄的姑娘上学的上学，进城的进城，这姐俩哪能甘心啊？每当看到穿着时髦、谈吐时尚的返乡丫头们唧唧歪歪时，两人心里甭提多难受了，嘴上说神气什么，不就是老爹有点臭钱吗？还不是跟男人乱搞才这么招摇啊！但私下里两个人却达成了一致：富有的老爸不用想了，但一定要找个有钱男人养咱们一辈子，彻底脱离这苦海。一旦把男人当做自己的未来，姐俩就再也没有指望通过上学、辛勤劳动来改变自己的人生了。在这个念头的怂恿下，凤青进了城，很快通过同乡介绍，做了电力局局长的地下情妇。通过局长运作，这个无一技之长的花瓶得到了一个是纺织厂的闲职，每日除了组织点妇联活动，没什么劳神之事。妹妹则嫁给了邻村的一个相伴企业的厂长，在附近的五里八乡也是个知名人物。谁料想天不遂人愿，才过了两年的舒服日子，姐妹俩几乎同时受到了命运的戏弄。电力局长涉嫌贪污被双规。凤青知道自己也脱不了干系，居然南下避祸。这么多年，营生做了不少，可尽是些鸡鸣狗盗的，没一件正经事。妹妹那位厂长，没几年就玩腻了，这位夫人开始疏远了凤兰。这样的婚姻居然维持了十几年，但有一天，当一个比自己小十多岁的风骚女人领着一个孩子找厂长认父时，凤兰傻了，她破口大骂，竭力嘶吼。她跪地求和，自杀相邪，但也许是由于她未能生育一男半女，又或许是丈夫早就厌倦了她。总之，她的所有努力丝毫没能挽救这个起初就不单纯的婚姻。离婚后，凤兰回到了父母在村里的那个老宅，独自生活。很自然的，随后这个宅子也几乎成了村里风流韵事的源头。你姐姐，我欠着男方很多债。现在回北方来，一则是躲债，二则跟你合计赚笔钱，让咱们从今往后再不为钱发愁。这是姐姐跟凤兰畅诉多年离别之苦后的第一句话。短短的一句话，竟然让凤兰嘴巴张大了两次。开着高级轿车，穿着如此名贵，竟然欠了一屁股债，跟我合作挣钱，一辈子吃穿不愁。如果不是看到凤青的肯定的眼神。凤兰还以为这是姐姐在跟自己开玩笑，我没骗你，这身行头是借钱买的，外边的车是租的，我身上剩下的一万多块也是借来的。看妹妹发愣的眼神，姐姐继续道：“先让村里人都知道，你姐我是做大生意的，手上有好项目，这次回村是来报答乡亲们的。任何人只要在我这里投资，每个月我给他 15% 的利息。”尽管姐姐说的如此坚定不移，但凤兰的表情还是像在听一个故事。第二天，村长刘富强在姐妹俩的前呼后拥下，诚惶诚恐的上了那辆宝马轿车，一路奔县城绝尘而去。傍晚回到村里时，明顶的村长已经找不到自己家的门口。一同回来的还有村信用社主任王森，双腿打着颤，他也已经走不成直线。下车的时候还扭着身子跟凤青不停地打招呼。回去吧，事情你们放心，没问题。凤青、凤兰相对一笑，知道信用社那边已经搞定了。看来每个月两千元的诱惑和一顿中档酒席已经足够令这个北方小村里的干部们忘记原则了。第三天，村里的广播开始反复播送着这样一个消息：本村出去的女企业家张女士回家乡引资。帮父老乡亲们支付，有兴趣者傍晚七点来村委会大院开会。也许小村里生活沉闷太久，没有什么新鲜事的缘故；也许大家对发财致富有太多的渴望，太多憧憬。才五点多钟，不大的村委会院子已经人头攒动，而到了六点半的光景，已经堵得水泄不通。到了七点，村长。支书以及其他村干部簇拥着一个衣着华贵的中年美妇站到了众人面前，在美妇前面桌子上有一个支架，上边放着一只缠着红布的麦克风。会议开始，村长刘富强让四周的村民安静下来，并讲了当下党的诸多利农政策及农村的大好形势。接着，他话锋一转，开始高度赞扬女企业家张凤清女士的高风亮节。然后面含微笑地把话筒摆到凤青面前，请张女士给大家说下详细的集资办法，大家欢迎。一片厚闷的掌声过后，凤青向大家欠了欠身，就开始了自己的演讲。他先表达了自己从不曾忘记家乡对自己抚育之恩及对家乡的无比眷恋之情，随后开始滔滔不绝地谈论起了他的集体致富圣经。演讲的内容极其丰富。但令村民们心驰神往的不过以下几点：其一，他张奉清门子广，路子宽。现在手头有个重要的投资项目，涉及中俄边境贸易，已经筹集好启动资金。但对于这样一笔利润丰厚的生意，不妨把它做得再大一些，所以准备扩大引资。至于投资方，肯定是稳赚不赔的。之所以号召乡亲们参与。无非是为了回报家乡父老，带领大家共同富裕。当然，大家如果没兴趣，也不影响这个项目的启动。其二，投资回报的特点相当有吸引力，不但有月息高达 15% 的丰厚利润，更重要的，所投资金竟然是随时可以本息一起撤回。不过，不足月取息，利息仅为 10% 如果一年定期。则可获得 20% 的月利。其三，在本村的注资期限为一个月，然后转到县里。注资者需要办理一系列手续，然后把钱存放信用社户头。其四，考虑到父老们能力所限，对本村予以优惠考虑，本来10万元的投资下限降低为 1,000 元。凤青还没讲完的时候，人们早已议论纷纷。他后面激昂的接束语被大家嗡嗡喳,喳喳的讨论声盖住，几乎没几个人听到。这晚，凤青没在凤兰那儿住。散会后，在众人半疑惑、半羡慕的眼光护送下，凤青开着那辆白色宝马，带凤兰一起回县里住宾馆去了。姐，人家能把钱拿出来吗？一路上，凤兰不停问着这个问题，凤青总是笑而不答，似乎很有信心的样子。你呀。就别胡思乱想了。明天回来把那两间房按我的设计装修好，另外让你的姐妹给我招人就行了。第五天后半晌，房子大堤已经装修好，典雅气派。招来的那批公司人员也已经着装就位，就等着村民们来登记交钱了。但事情并没有想象的那般顺利。虽然房子周围总有许多村民转悠，但直到半个月头上，还没有一个村民来投资。凤兰看在眼里，急在心上，冲着姐姐开始唠叨：“哎，我说了吧，人家都不是傻子，咱们不光白忙活，那笔钱也肯定打水漂了。”姐姐好像早就想到了这些，不急不躁的，依旧我行我素，不为所动。到第二十天头上，竟然断断续续的有人来探听投资细节；到第二十五天头上，村里开始盛传某某人开始投了十万。才隔了十天就把利息取了回去，居然真的拿到了三千多块。骤然间，村里人心浮动，饭桌旁、炕头上、田地里、街头巷尾，满世界都在议论投资的事。眼看离一个月的期限还差两天，在集资办周围挂愁的人们终于憋不住了。那天早上，集资办迎来了第一个顾客——村东头的李婶。他反复询问了所有的细节，并得到办事员彬彬有礼而又不厌其烦的解答后，才交出了他那几乎被手心儿汗水浸湿的一笔投资三千元人民币。当李婶询问之际，周围转有观望的村民已经把办公桌围得风雨不透，有第一个就有第二个，还没到中午，集资办门前竟然排起了三十多人的长队。午饭后，村东、村西、村南。村北的四方村民闻讯而来，人潮涌动，热闹非凡。由于人太多，后来的人索性不再排队，开始三个一群、五个一伙的开起了小会或打起了扑克。每一个人的脸上都洋溢着红色的光晕，毕竟还有一天多的时间呢。大家都暗自庆幸着没有让这个千载难逢的机会从自己手中溜走。远处宝马车里，凤兰紧紧抓住姐姐的手。两个眼像是不认识凤青一样审视着他，他们真的来交钱了呀！这还得多亏你找的那几个亲戚啊，咱给他们的好处可是没白花。要传小道消息，还得说老婆子的嘴好使。凤青看着凤兰的惊讶的脸，得意地笑着道：“经济学上的马太效应，得以在这个北方的村落里再次印证。事情的发展似乎一切尽在把握。”但其势头之汹涌，连凤青也不得不承认自己大大低估了农民们融资的渠道及致富的热情。仅仅两天，两姐妹手里的集资款竟然达到九十八万元之多。而且从最后一天的情况看来，周围的村民、县里的人，甚至是省城里的几个大户，也表达了强烈投资意愿，希望能成为股东。姐妹俩原本是打算好集足五十万后就一走了之，并找个地方终老余生的。但面前的这条金光大道是如此炫目，甚至都不用自己再去开拓，财富就滚滚而入，又如何放得了手呢？一不做二不休，凤青决定把集资的搬到县里去，不要直接去省城，那里目标太大，容易被查。凤青谨慎地对凤兰道。就算是到县里，也不比咱们这村里呀、啊。万一有人心细些，咱们牢底可就穿了。凤兰显然有点犹豫。这年头，规规矩矩的有几个发财的？你说你干正当生意，那才没人把钱投给你呢。凤青的话，妹妹不能不信。那咱们总说在俄罗斯有大买卖，可咱们做什么大买卖？咱们什么都没做。凤兰还是没底气。是什么都没做，可谁知道，第一个投资的人肯定怀疑，可到第一百个就绝不会再怀疑。往里扔钱的人多了，每个人就都成了咱们的说客。哈哈，凤兰真佩服姐姐，什么时候都是那么的胸有成竹。可咱们也不能坐在家里等着发财，有些事情还是得做的。毕竟县城不同于农村。姐姐若有所思，怎么做，姐？我现在算是服气了。你说我来做，凤兰激动地说：“把这张照片放大十份，明天中午之前给我。”姐姐把一个纸袋交给了凤兰。“好的。”凤兰点头答应着，接过了那个纸袋。S 县的办公点开张营业那天，鞭炮齐鸣，许多被邀请的县级领导如约而至。气派豪华的礼宾队，明亮雅致的营业厅。明眸善睐的女营业员及几排尊贵雍容的高级轿车，给这个新生机构招足了人气。但是，最引人注目的是营业厅侧面墙上那张半人来高、像在金边相框里的照片。稍微有点眼力的人都可以清楚的看出，那相片里的主角赫然是前国家领导人程程程，而一旁的那个风姿绰约的女人，居然正是张凤清。一时间，张凤清上边有人。能做别人做不了的大买卖，人家中央有人，连省长背地里都敬他三分的传言不胫而走。那天初次看到这张照片时，凤兰也不能相信自己的眼睛：“姐，这怎么回事？不会是假造的吧？怎么会是假的？那是我当年在厂里做妇联工作时，这位贵人来视察的时候和我的合影。当时我是妇联的标兵呢。”凤青的眼神似乎穿越了时空，回到了自己风光的年代。哈哈，我明白了，我的好姐姐，你是想用这张照片给咱们做个保护伞？凤兰兴奋地若有所悟。你没说到点上，不只是保护伞，还是聚宝盆。凤青说完这句就出门了。关于时事与英雄谁更重要的辩论，已经是老掉牙的话题了，但是。在这场闹剧，亦或称为骗局中，初始只为图财的凤青姐妹确实没想如此张扬，但也许是过于美好的开端，使得这姐妹俩第一次体会到受万人敬仰的成就感。年过四十，韶华不在的她们，似乎强烈地感受到了什么才是自己人生的意义。到了后来，她们甚至感受到了这样一个道理：获取金钱的多少和人生成就的高低，分明不是一回事。而这一点。大多数人至多是从书本中知道，而毕其一生也无缘亲身体会一次的。他们深知，如今的一切辉煌近乎肥皂泡那般虚无，面前的薄冰随时可能让自己万劫不复。但成山的钞票和如潮的赞词使他们欲罢不能。客观的说，一个小村子的骗局之所以能够演化为后来举国震惊的诈骗大案。其主导原因究竟是姐妹俩对金钱疯狂的贪念，还是蜂拥而至的受害者不劳而报复的熊熊欲望，已经很难说得清楚了。案件后续进程的发展大致如下：县城集资额到五百万以后，姐妹俩开始进一步装门，表面以招揽财富，他们打着兴办集体企业和发展农村经济的幌子，派重力、行重贿，买通基层直至市级的诸多领导。开办了青城农业发展商贸公司，当然，后期加入的有近十年注册会计师经历的孙某，对此公司的成立及发展功不可没。仅仅一年以后，凤青、凤兰姐妹的公司已在全国设立了二十多个分公司和一百二十余个办事机构，而每个机构成立之初的首要事项就是装点门面，于是，巨资购置高级轿车。租用豪华写字楼，配置顶级装修，成了每个机构的第一要务。与此同时，姐妹俩一方面重金聘请政府要员作为企业顾问，另一方面大施善举，仅捐赠希望工程一项开支即达500余万。而面对媒体时，姐妹俩出奇的低调，又为他们赢得了务实女企业家的美名。可是，在生活方面，二人却极尽奢侈之能事。仅省城一地就有二人豪华别墅隔二栋，北京、上海及深圳的分支机构都有二人专属的星级新宫，吃穿用住无一不穷奢极欲。此外，为保障自身安全，两人为自己配备了共二十位私人保镖。吃在星级酒楼，住在豪华别墅，坐在尊贵双二，姐妹俩这一辈子的所有梦想及梦不敢想，似乎在一两年内全部实现了。投资的人虽然都是些大脑短路之徒，但定期的高额利息却从不曾忘记支取，由此带来的压力，每每使得姐妹俩在享乐之余有芒刺在背之感。公司成立两年头上，一个分支机构的办事员携公司120万的集资款潜逃，分支机构经理为了自己的利益，把事态掩盖未报，妄图通过私力调查解决此事。但最终未能成功。当尸检材料放上凤青办公桌时，当地公安局局长早三天收到了同样的东西。凤兰立刻无所适从，而凤青也预感到了事态的严峻。这件事也许就是那多米诺游戏的第一张骨牌。我们该隐退了，姐姐如是说。三天后，当姐妹俩以外出考察名义池半年前办好的商业签证订购赴美机票时，这一消息即刻被省公安厅获知，给他们机票，不要打草惊蛇，在机场实施逮捕计划。听领导指示道：“一周以后，姐妹俩成功归隐，只不过没有按预计抵达美国，而是成了省城看守所的阶下囚。半年后，在检方的起诉书中是如此记载姐妹俩的丰功伟绩的：张凤清、张凤兰姐妹。”涉嫌集资诈骗罪，共计骗款人民币 8,876.3355 万元，其中除 1633.232 万元已以利息形式偿付被害人， 2,024.885 万元已被追回以外，其余款项全被二人挥霍，无法追回。经查，二人所设立公司及分支机构，无一按营业范围进行实际运作，皆为二人为诈骗所设立的空壳公司。该案涉及被害人 13,096 名，分别来自26个省市自治区及直辖市。其中已证实有两被害人由于所谓投资行为欠债过多而自杀身亡，多人精神受到严重损害，家属已提起精神损害赔偿要求。教训是惨痛的，张凤清是难逃一死了，张凤兰这辈子恐怕也难出高墙。检察院张院长看着公安局经侦处的刘处长，感慨道：“你知道姐妹俩交代问题后对我的请求是什么吗？”刘处神秘的问：“求你看在他们坦白的份上，建议我们从宽办理。”张院的回答几乎没有迟疑：“哈哈，你错了，他们请求我千万别放他们出去。”刘处的回答似在意料之外，可却在情理之中。中院的门口。停着两具崭新的棺材，愤怒的人群似乎无视现场二十余名法警的大声呵斥，他们红着眼哭嚎着，暴跳着，叫骂着，要闯入法庭，把那两个骗子千刀万剐。骗局回放一：重力相钓，实力相诱。集资诈骗案件很多，但几乎无一例外的都是对投资者许诺以重力。往往超过国家银行利息的数倍、数十倍，但如此高利固然诱人，但一般人还是会怀疑其真实性。毕竟天下没有免费的午餐，所以诈骗者往往会用事实说话，雇请托来兑现承诺，以煽风点火、祸乱人心。一旦你抱着试试看的态度，就难免陷入其中，因为对你小试牛刀的初期投资。高明的骗子一定会按承诺给予回报，以放长线钓大鱼；二拉大旗做虎皮，抓住了国人的劣根性。骗子毕竟是骗子，多数是没有社会声望和信誉的卑鄙之徒。为了骗取钱财，以社会民众为侵害对象的集资诈骗者，往往会用种种手段抬升自己的社会地位和声誉。本案中。张凤清姐妹正是运用了这种手段，他们用国家领导人的照片做门面，虽然他们什么也没说，但惯于趋炎附势、擅长举一反三的渔民们自愿担当了姐俩的传话筒。民众有足够的力量把梦想变成现实，但也有足够的力量把谬误变成真理。也许一切的信口胡言只是大家茶余饭后的娱乐节目，但传的多了，也就自然神乎其神。若有其事，岂不正中姐妹俩下怀？事实证明，许多大户投资者正是深信了姐妹俩中央有后台，能赚大钱而入局的。三可持续性经营方略，骗子的最高境界是让受骗者不但深入局中，而且还为自己摇旗呐喊，充当粉丝。案件中的张氏姐妹本是想赚笔就溜的。但后来，受害群体的投资热情使他们欲罢不能。为了能够长久的骗下去，姐妹俩贿赂官员，欺瞒媒体，以使自己不被调查；兑现承诺，付出重力。以始终股东深信不疑，乐善好施，彰显现代企业家美德。所见公司面向农村，投地方政府所好，做派大方，移植万金，显示财力。所有这一切。都为粉饰他们的骗局起到了重要作用，也使更多人成为受害者。肯大手笔的设置骗局，才可能骗到大钱。另一方面，不做明察暗访、深入分析，只盯着表面繁荣的投资者，也最有资质成为受害人。骗案违法，张凤清、张凤兰姐妹俩触犯的罪名是集资诈骗罪，本罪属于刑法分则第三章。破坏社会主义市场经济秩序罪第五节金融诈骗罪中八种金融诈骗罪的第一个罪名，所涉条款为刑法第一百九十二条，其规定为：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处两万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。并处五万元以上五十万元以下罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。本案中，张氏姐妹在毫无经营能力的前提下面向社会募集资金，而且募集后的资金不但不用来增值盈利，而且还肆意挥霍或作为进一步集资的本钱。显示了其决然的非法占有意图，在客观上未经有关部门批准，姐妹俩实施的集资行为本身即属于违法。统合主客观两方面的事实，张氏姐妹的行为完全符合刑法第一百九十二条的规定，构成集资诈骗罪。在量刑情节方面，张氏姐妹的行为导致受害者达1万余人，影响遍及全国，其中两受害人自杀。多人精神受到明显损害，其集资诈骗金额更是达到了惊人的近九千万，属于数额特别巨大、情节特别严重，应依法从重处罚。在刑法理论上，二人符合共犯特征，是集资诈骗罪的共犯。根据刑法第2 5至2 9条关于共同犯罪的规定，张凤清在本案中明显发挥了主要作用，属于主犯、教唆犯，应从重处罚。而张凤兰虽然开始是被妻姐教唆参与犯罪，但在后来的进程中态度积极，所发挥的作用不容忽视，一书主犯。但综合全案情节，张凤兰的情节相对妻姐较轻，为了贯彻罪责刑相适应的原则，可酌情考虑对其从轻处断。